0: Tervetuloa kuuntelemaan Northwind Churchin podcastia. Avaa sun sydän ja odota, että isä puhuu sulle. Me rukoillaan, että tämä opetus siunaa ja rakentaa sua. Jos haluat tietää meistä lisää, käy tykkäämässä meidän Northwind Church Facebook-sivuista. Tervetuloa myös meidän sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollonkatu 5. Usko se, että me nojaudutaan kohti näkymätöntä. Me kurottaudutaan siihen, mikä ei ole näkyvää. Ja se, mikä meille ilmoittaa sen, mikä on totuus, on Jumalan sana. Sen takia meillä on raamattu. Meillä on 66 tykkiä kirjaa, täynnä Jumalan totuutta ja sen sanaa. Jeesus tuli maan päälle ja raamattu sanoi, että Jeesus oli sana, joka tuli lihaksi. Jeesus on todellinen Jumalan sana, ja tämä Jumalan sana ilmentää, kuka Jeesus on. Ja kun me ymmärretään, kuka Jeesus on, <lacht> niin me ymmärretään, kuka me ollaan. Koska siinä hetkessä, kun me annetaan meidän elämä Jeesukselle, meistä tulee yhtä Jeesuksen kaa. Muistatteko, että täältä me ollaan hoidettu aiemmin, että me ei, olla, me ei olla näin Jeesuksen kaan näin, me ei olla näin, vaan meistä tulee näin. Tämä on semmoinen osa Jumalan rakkaut, mikä niinku räjäyttää mun mielen. Yksi päivä mä kävelin kadulla ja, ja mä, oli, mä vaan mietin, mä olisin, että Jeesus sun rakkaus on niin ihmeellistä. Ja sitten Jeesus sanoi mulle, että, että Suvi se on sun rakkautta, me ollaan yhtä muista, ja mä muistan, mä säikäin. mä olin tavalla, että ei, ei noin voi sanoa, että, että jos, mä, jos mä ajattelen noin vahvasti, että me ollaan yhtä, niin mä alan ajattelemaan, että mä oon Jumala ja mä alkaisin niin nostaa itteeni sun yläpuolelle. Ja sit Jeesus sanoi, että sen takia mulla on perhe sun ympärillä, ketkä on. muistuttaa se, että no no nohani. Siksi meillä on perhettä ympärillä. Kenenkaan me saadaan olla heikkoja, haavoittuvaisia ja, ja niin kaikkea sitä ja... Mikä on ihana. Mutta Jeesus, siinä kohtaa mä, mä häkellyin, koska se Jumalan nöyryys, se Jumalan rakkaus on, että se antaa kaiken meille. Ja se ei erottele edes, että tämä on mun ja tämä on sun, vaan se on se, että tämä on me. Tämä on minä ja sinä. Me ollaan yhtä. Ja kaikki mikä on mun on sun, sä saat sanoa, että tämä on mun, koska me ollaan yhtä. Se on Jumalan rakkauden. Määrä ja todellisuus. Se ei ole semmoinen, niin kuin me ollaan, että, että jos mä annan Samulle jotain, niin sitten mä sille, että joo, mutta mä annoin sen Samulle. Tai mitä ikinä. Vaan se, Kaikki, se, se on Samun. Se on Samun. Sinne, sinne ei tarvitse sekuntiikaan miettiä sitä, että, että se, on se, on, se on Samun. Se on se, miten Jumala näkee meidät. Ja tämä on se todellisuus, mitä kohti meidän kuuluu ojentautuu. Ja tämä todellisuus, taistelee niitä järjen päätelmiä vastaan mitkä tässä maailmassa on kun me seurataan Jeesusta se näyttää hullulta se näyttää järjen uskon askeleet on sitä että sä hyppäät mä en tiedä kuinka on kattonut Indiana Jonesin Onko se graalin malja? Siinä on se vikakohta. Nyt mä paljastan teille, ketkä ei ole sitä. Siinä on se vikakohta, missä sen pitää ratkaista semmoinen pulma. Että miten se pääsee semmoisen rotkon yli. semmoinen hullu rotko, että se pääsee sinne vika-etappiin. Ja sitten siinä oli semmoinen loru, että tän pystyy tehdä vaan niin kuin uskon askelta, Tai joku että vanhurskas kulkee uskossa tai joku tämmöinen. Ja sitten se tajus. Ja se heitti tälleen soraa siihen. Ja se näki, että siinä oli näkymätön polku. Ja sitten se pystyi kävellä. Mutta sen piti uskaltaa, koska se näytti siltä, että se tippuisi sinne ratkoa, Mutta sen piti ottaa se askel. Se on uskoa. Mä koen tänä, että et mun pitää jakaa tosi henkilökohtainen juttu. Ja mun piti niinku, ihan kysyä mun äideltäkin siihen lupaa. Mutta <laughs> um, pari viikkoa sitten mulla, mulla on ollut todella... Kenellä on ollut tosi intensiiviset viime kuukaudet? Siellä siis sillä on ollut tosi pommitusta, tykitystä, joka suunnasta. Jep. Mä luulen, aika monilla. Mulla on myös ollut tosi, tosi rajut, Tosi rajut viime, varmaan puu, monta kuukautta. Tässä vaiheessa on monta kuukautta. Ja sitten sen keskellä... Ja mä koin, että se oli pyhä henki, joka niin johdatti mun äitiä kertomaan mulle sellaisen asian, mitä se ei ollut koskaan ennen kertonut mulle. Ja tää kuulostaa rajalta niin tämmöisen keskellä, että miksi kukaan kertoisi tämmöistä uh, Mutta se oli itse asiassa pyhä henki. Um, ja meidän äiti soitti mulle, ja se oli sillä, että Suvi, mun pitää kertoa tämmöinen että et, et tämä tulee niinku... Voidaanko me nähdä? Ja sit vaan koin hengessä. Mä olin silleen, että ei sano vaan nyt puhelimessa. Ja sit se oli silleen, että ei kun et, tämä tulee musertaa sun sydämiä. mä olin että no niin, sano nyt. Niin kuin, et, ei nyt odoteta enää pidempää. Sano, mikä tää juttu on. Sulla tulee jo hätää. Jassu oli vieressä mun autossa. Mä olin silleen, että äiti nyt, kerro mulle. Mutta mä ymmärsin, että mun oli äitin sydän ja se, mun äiti rakastaa mua niin intohimoisella rakkaudella. Mun äiti on maailman paras äiti. Ja mä en olisi tässä tänä päivänä, jos mun äiti ei olisi se äiti, kuka se on. Ja mä haluan oikeasti, saa antaa aplodit. Koska mun elämä on mun äidin hedelmää ja mun isän hedelmää. Jep. Niin mun äidin sydän oli ihan silleen, että sitä jännitti sanoa, koska aina jos joutuu omalle tytölle kertoo jotain vaikeaa, niin se on pelottavaa. Ja mun äiti soitti ja se sanoi, että, että Suvi, että, että silloin, silloin kun, äm, kun mä sain tietää, että mä oon raskaana susta, että mä odotan sinua ja, ja mä kerroin siitä sun isälle, niin sun isä reagoi tosi vahvalla tavalla ja se ei olisi halunnut pitää sua. Ja se niin kun, jopa miettii abortoimista, että se olisi vaihtoehto sille. Äm, ja että et silloinkin, sen jälkeenkin, kun mä olin syntynyt, niin et mun isä ei ollut edes tullut katsoa mua laitokselle. Koska siinä hetkessä äm, jostain syystä, mä en tiedä sitä, mutta jostain syystä mun isän sydämeen oli päässyt semmoinen pelko. Mikä ikinä pelko se oli? Ehkä pelko siitä, että rahat ei riitä. Ehkä pelko siitä, että sille ei ole enempää annettavaa. Ehkä sillä oli niin overwhelmed olo. Niin kuin semmoinen taakotettu olo, mistä ikinä. Että sillä oli semmoinen pelko, että mä en pysty tähän. Ja se, koska se pelko oli, niin sen pelon kautta tuli valhe, että olisi parempi, että tätä elämää ei syntyisi. Ja se elämä olin minä. Sillä voi nauraa. Oh, vihollisen valhe! Jep. Ja, ja kun mä äiti sanoi noin sanat, minä äiti tietenkin jännitteet, että tuleeko minulle hirveä olo, että nyt mä saan kuulla tämmöisen uutisen mu isästä, että se on ajatellut näin musta. Ja, ja sehän olisi luonnollista kokea hylkäämistä, kokea sen tunteen, että vau, wow, minua ei haluttukaan. Mutta totuus oli se, että siinä hetkes tunsin helpotusta. Ja se syy oli se, että minä että, että, että olin mun niin koko elämän elänyt semmoisen hylkäämisen hengen alla. Ja mä en ollut osannut selittää sitä, että mun isä oli kotona, ja mä haluan, mä haluan nyt tosi vahvasti pointtaa tämän, että mun isä oli Jumalan mies. Mun isä teki sen elämässä semmoisia valintoja, että mä en oikeasti olisi tässä tänä päivänä, jos se ei olisi tehnyt niitä. Mun isä antoi elämänsä Jeesukselle. Se seurasi Jeesusta semmoisella tavalla, että se jätti kaiken, Täällä kotona Suomessa se lähti maahan, opetteli kielen, mitä se ei osannut, saksan kielen, koska Jumala oli kutsunut sen sinne maahan. Se seurasi Jumalan ääntä, meni tekemään semmoista työtä, minne se ei hirveästi saanut mitään tukea. sillä ei ollut isia, sillä ei ollut äitiä, sillä ei ollut tämmöistä perhettä sen ympärillä, mitä meillä tänä päivänä on. Mutta mun isä teki parhaansa. Ja mä haluan, että se on, se on pointattu. Mä kunnioitan ja rakastan mun isää koko sydämestä. Mutta... Jostain syystä sen pelon kautta mun isä partnerasi semmoisen hylkäämisen hengen kanssa. Se partnerasi sen ajatuksen kautta, olisi parempi, että mua ei olisi olemassa. Ja koska se oli kuunnellut semmoista valhetta, niin se valhe oli läsnä myös mun elämässä. Ja mä tunsin sen jopa semmoisella tavalla, että, että mä oon jopa lapsena. Mä muistan, että mä olen useamman kerran, mä oon vaan heittänyt ja ollut silleen, että, että, että hei äiti, onko mä lapsi? Ja mä muistamme, että äitinä sitä kysymystä ja äidin sydämestä se oli sillä, että ei missään nimessä. Että mä oon aina halunnut sut ja sut on haluttu. Ja niin että et, et me rakastetaan sua. Mutta jostain syystä, koska mä olin herkkä ja lapsena me aistetaan asioita myös, me aistetaan sen näkymätön todellisuus. Se, mitä ei vaan nähdä, ei vaan niitä sanoja, mitä sanotaan, me aistetaan se hengellinen todellisuus jo lapsena. Tosi selkeästi ja vahvasti. Ja, ja mä... Mä, a, mä kasvoin semmoisen alle, ja se oli outoa, koska niin kuin, joo, mun isällä oli semmoisia sitä perinteistä, mitä niin kuin, monen, musta tuntui varsinkin suomalaisessa perheessä, on tosi yleistä, että vaikka isä on ollut kotona, niin se on olla poissa oleva, äh, sattanut olla paljon töissä ja mun isä teki myös sitä, koska se niillä resursseilla, mitä sillä oli, niin se eli sillä tavalla, mitä se kykeni. Ähm. Ja, ja mä ajattelin, että, että ehkä tämä hylkäämisen tunne johtui siitä, että, että mulla oli vaikea selittää, että miksi, mul, miksi mä koin niin vahvaa hylkäämistä. Ähm, ja mä mietin, että mun, ja mun sisko, niin ne, ne ei kokenut samalla tavalla. Ja mä ajattelin, että ehkä mä oon vaan tosi herkkä ollut. Ja sit myöhemmin äh, mun vanhemmat eros, äh, kun mä olin 16, ja... Mun isän sydämessä oli paljon kipua, mitä se ei ollut koskaan päässyt käsittelemään, mikä johti siihen, että, että tapahtui näin. Ja, ähm, ja oli monta vuotta, että olin tosi vihanen mun isälle. Mä olin tosi, tosi vihanen. Mä olin tosi hylätty, olla pettynyt, olla äh, kaikesta siitä. Ja tää, milloin oli Aisosa? Se oli 2015. K- 2016. Jaa. 2016. Ähm, Mä semmoisen semmoiseen Asusenau-tapahtumaan, ja meitä oli joitain Northwindiläisiäkin siellä. Ja kun me oltiin siellä, niin mä olin jo monta kertaa että Monien vuosien aikana mä olin, an, mä olin päättynyt, että mä haluan antaa anteeksi mun isälle. Mutta mä tunsin, että mulla oli vielä semmoinen isähaava mun sisällä. Että mä tunsin, että, että isyys tuotti mulle vielä kipua, auktoriteetti tuotti mulle kipua. Ja musta tuntui, että mulla oli vielä semmoinen puute. Että tavallaan, että, että, että mä koin että mä annoin anteeksi mun isälle, mä päästin irti katkeruudesta, mutta, mutta musta tunte että multa edelleen puuttu jotain. Että, että mä, mä kasvoin mun elämän sillä tavalla, että, että mä en saanut jotain, mitä mulle olisi kuulunut. Ja me oltiin tapahtumassa, ja siellä tapahtumassa Jumala yliluonnollisesti paransi mun suoliston. Mulla oli siis niin, ollut jo vuosikausi ihan hirveitä suolisto-ongelmia. Että mun vatsa oli aina tämmöinen. siltä, että mun mies useita kertoja kysyi multa, että ootko varma, että sä raskaana? Että please, tee raskaustesti, koska toi näyttää siltä. Ja mä sanoin, että ei, ei se, se mene näin. <laughs> ja Jumala paras mut kokonaan siitä. Mut siinä samassa hetkessä se parasi mun isähaavan. Ihan kokonaan. Muistan, mä olin siellä lattialla. Pyhän hengen voiman alla. Saar oli vieressä se tietä, mä tiedä kuinka mä olin siellä. Ja vuotin ja Jumala paransi mun isähaavan. Ja se, se kipu, mikä mun liittyi isään, poistui kokonaan. Siitä eteenpäin, varmaan puoli vuotta, oli isänpäivä. Ja, ja mä tunsin, että Jumala pyysi mä kirjoittamaan mun isälle kirjeen missä Tosi haavoittuvainen. Tosi, tosi haavoittuvainen, että mä avaan mun sydämen mun isälle. Ja mä tein sen, mä annoin mun isälle sen kirjeen ja sitten se soitti. Ja itse asiassa kun se soitti, niin se oli vielä silleen, että mä en, no mä en lukenut sitä loppuun, mutta mut voidaan nähdä, niin kuin nähdään, kun kuitenkin. Sitten mä sanoin, okei, okay, nähdään. Ja menin näkeä sitä. Ja tavallaan kun sä teet jotain niin haavoittuvasta, niin sulla on odotus, että tähän tulee niin vastaus tästä. Ja, ja kun mä menin siihen, niin mä näin siinä tilanteessa, että Mä näin, että mun isä tekee parhaansa tällä hetkellä. Mutta koska sillä on tietynlaisia lukkoja sen sydämessä ja se sydämessä, niin se ei, se ei itse asiassa kykene ole se isä. Se ei kykene täyttää tätä aukkoa, mikä mun sisällä on. Et vaikka se haava on poistettu, niin se, se olo siitä, että, että, että tarvitsisi isän olla jotain. Niin mä, se tuli mulle konkreettiseksi siinä hetkessä. Mä muistan, mä menin vessaan sieltä ja, ja mä vaan rukoilin kesken meidän ruokailmaa. menin käymään vessaan ja mä vaan rukoilin. Ja pyhänkin sanoi tosi selvästi, että Suvi, että tämä ei ole koskaan tytön tehtävä. Että mä haluan, että sä tiedät, että sä et sekota näitä rooleja. Että tytön tehtävä ei ole koskaan jahtaa sen isää. Isän tehtävä on jahtaa tytärtään. Mutta jos sä haluat, niin mä annan sulle armon, että sä voit jahtaa sun isää rakkaudessa. Ja mä tiesin, että mä sain valita ja mä sanoin kyllä. Ja siitä, siitä alkoi kaksi vuotta semmoista, että, että mä jahtasin mun isää rakkaudessa. Mä otin sen yhteen, että mä haluaisin mennä näkemään sitä. Kun mä näin sitä, niin mun, mun odotus ei ollut se, että anna mulle jotain. Vaan mun odotus oli se, että mä vaan haluan rakastaa sua. Mä vaan haluan rakastaa sua. Mä vaan rakastaa sua. Ja monesti niiden jälkeen mä... Kun mä olin nähnyt sitä, että meni autoon, niin mä tunsin sen aukon siitä, että, että mutta mut, mulla ei, mut, ei ole ketään isää, joka tekisi mulle tätä. Ja niissä hetkissä mä itkin ja mä olin silleen, että Jumala, että mä en halua, että mikään täyttää tätä kohtaa muu kuin sinä. Että kiitos isä, että sä tuut todelliseksi. Että sun isyys tulee mulle todelliseksi. Ja sen kahden vuoden aikana Jumalan isyys tuli mulle todellisemmaksi kuin mikään. Se näkymätön tuli todelliseksi uskon kautta. Ja mun isä todetti viime syksynä syöpä. Ja se oli vielä sillä tavalla, että Jumala viikkoa aiemmin sanoi mulle, että sun isällä tullaan toteamaan tämä syöpä. Ja sitten se antoi vielä sanan, että se ei tule johtaa kuolemaan. Vaan että se tulee Jumalan kirkkaudeksi. Um, ja ne, ne muutama kuukausi, niin me saat, me isän rinnalla, sen, sen, um, se sairaus vaan paheni ja paheni ja paheni, kunnes lopulta me oltiin um, vika viikko about viimeiset päivät, me oltiin siellä yötäpäivää sen rinnalla. Me vaan rakastettiin sitä ja me, me rukoiltiin sen puolesta ja loppuun asti pidettiin kiinni siitä sanasta, minkä Jumala oli antanut. Ja itse asiassa jopa mentiin ruumishuoneelle rukoilemaan sen puolesta, että sä herää kuolleista, mutta se ei tullut takaisin. Ja mä olin se henkilö. Mä ja mun veli oltiin siellä sairaalassa silloin, kun mun isä oli ihan viimeisillään. Viime ja ja me vaihet, mun veli oli ollut siinä mun isän rinnalla. Se oli rukoillut ja ylistänyt siinä sen koko ajan. Ja, ja sitten se pyysi, että me vaihetaan, koska aina välille toinen saa nukkuu sillä välillä. Sitten mä menin siihen ja jotkut teistä on kuullut tämän tarinan, mutta mä koet, että mun pitää jakaa tämä uudestaan. Ja sit me vaihdettiin paikkoja ja mä menin siihen ja mä olin vaan ylistää ja mun isän yllä. Mun isällä oli siinä vaiheessa jo tajunta sillä tavalla pois, että se ei pystynyt enää puhua. Ja mä aloin vaan rukoilemaan ja ylistä. Ja yhtäkkiä mä visiossa ja se visio on niin konkreettinen, että, että se tuntui, että mä olin niin toisessa paikassa. Ja että se oli todellisempaa kuin tämä näkyvä. Ja mä puhuin ääneen kaiken sen, mitä mä puhuin, koska se oli niin konkreettista. Ja siinä, siinä näyssä... Mä, oli mun isä ja se oli semmoista tosi harmaassa paikassa. Ja mun isä oli tosi väsynyt ja sanoi, että mä oon niin väsynyt, että mä en jaksa enää. Ja mä sanoin mun isälle, että, että iskä sun ei tarvi jaksaa, että sun ei tarvi yhtään yrittää, että sä saat vaan antautua pyhälle hengelle. Että se on se voima, joka kantaa sut. Ja sitten mä tunsin, että mun isää pelotti nähdä isä, taivaan isä. Mun isä tunsi Jeesuksen ja mun isä seurasi Jeesusta. Ja tässä ei ollut kyse siitä, että menikö se taivaaseen vai helvettiin. Se oli menossa taivaaseen, koska Jeesuksen veri oli pyhittänyt se ja tehnyt sen tien. Mutta mut mun isä jännitti nähdä isä. Koska mun isä ei ollut ehkä koskaan täysin tuntenut isän todellisuutta. Mun isä kasvoi tosi isättömänä koko elämänsä. Ja... Siinä hetkessä mä vaan katoin mun ja että iskä, että sun ei tarvitse yhtään pelkää. Koska mä tunsin isän. Ja mä sanoin sille, että isä rakastaa sun niin paljon, että sun ei tarvitse pelkää yhtään. Että tässä ei ole mitään pelättävää. Ja mä otin sitä kädestä kiinni ja me lähdettiin kävelemään kohti valoa. Ja meidän isä... Me yhdessä, me astuttiin, kun me astuttiin valoon, niin sillä hetkellä mun isä muuttui. Se näytti niin kuin yhtä vanhalta, mutta tuntui, että se, oli, niin kuin se olisi ollut pieni poika. Se muuttui ihan täysin, se oli täynnä elämää. Se halas isää. Sillä laitettiin uudet vaatteet päälle. Ja siinä hetkessä vasta mä tajusin, että mitä tässä tapahtuu? Mä olin että ei Se ei, ei. Että sä voit tulla vielä takas. Tiedätkö, hugs and everything. Ja sitten, sä voit elää tässä todellisuudessa myös maan päällä, tälleen niin kuin mäkin <tii> Mutta siinä hetkessä se, visio, se näky loppu ja mun isä hengitti sen viimeisen henkäyksen. Ja sen sydän pysähtyi. Ja mun isä meni taivaaseen. Ja kun mä kuulin sen, mitä meidän äiti kertoi. Mä itken sitä, koska Jumala on niin hyvä. Mä tajusin sen, että, että Jumala rakasti mun isää niin paljon... Että se valitsi sen henkilön, kenet mun isä sen, sen niinku valheen takia. Ei se ollut se, kuka mun isä oikeasti oli. Se ei ollut se, mihin mun isä kutsuttu. Se ei ollut se, kuka mun isä oikeasti oli. Vaan koska saatan oli valehellut sille. Se oli valehellut sille. Muuta kuin tätä totuutta. Niin se henkilö, kenet mun isä olisi ollut valmis. Niin Jumala valitsi sen henkilön rakastamaan sitä viimeiset kaksi vuotta sen elämästä ja olemaan siinä, kun se saa mennä taivaaseen. Se on Jumalan rakkauden suuruus. Se on Jeesuksen veren voima. Mä en olisi tehnyt sitä, jos Jeesus ei olisi todellinen. Jos isä ei olisi todellinen, jos näkymätön ei olisi todellisempaa kuin näkyvä, niin mä en olisi ollut siinä paikassa. Ja tänään Veera sanoo, että Jeesus kuoli ristiin, ei vaan meidän omien syntien takia, vaan muiden ihmisten syntien takia. Se kun muut rikkoo meitä kohtaan, kun muut elää synnissä, satuttaa meitä tai tekee mitä ikinä, Jeesus kuoli senkin takia. Jeesus tuhos synnin voiman kokonaan. Jokaisen kirouksen, jokainen henkivalta on Jeesuksen veren alla. Jos me ojennaudutaan tämän totuuden mukaan. Meillä on valinta ja vaihtoehto, että me voidaan elää sen näkyvän mukaan. Ja me voidaan oikeuttaa meidän kipuja. Me voidaan oikeuttaa meidän sairauksia. Me voidaan oikeuttaa se, että no koska tämä on normaali, että tiedät, kun sä käyt tämmöisiä asioita läpi, niin sä joudut olemaan uhri sun koko elämän. Ei. Jeesuksesta tuli jo uhri. Se oli lopullinen uhri, että meistä ei kenenkään tarvi enää koskaan olla uhri. mä haluan lukea vielä Jaakobin kirjeestä luvusta kaksi ja kestä 14 eteenpäin. Veljeni, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo, että hänellä on usko, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kai usko voi pelastaa häntä. Jos veli tai sisar on vailla vaatteita ja joka päivästä ravintoa ja joku teistä sanoo hänelle, mene rauhassa, lämmittele ja syö kyllyksesi, mutta ei anna hänelle, mitä hänen ruuminsa tarvitsee. Mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, Sinulla on usko ja minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Sinä teet oikein. Riivaajatkin uskovat sen ja vapisevat. Tahdotko tietää, sinä turhanpäiväinen ihminen, että usko ilman tekoja on hyödytön? Se, se oli. Se oli hauska, hauskasti sanottu Jaakopilta, että turhanpäiväinen ihminen. Niin kuin se pointta sieltä, että älä heitä sun päiviä hukkaa. Älä turhan turhanpäiväinen. Fakto on se, että sillä ei ole mitään väliä, mitä me puhutaan. Se näkyy meidän teoissa. Sun elämä näyttää sen, mihin sä uskot. Mä kasvoin uskovaisessa perheessä ja mä kasvoin myös uskonnollisuuden alla. Mä kasvoin sen alla, että mä puhuin asioita ja mä en elänyt niitä todellakaan. Mä elin pitkään niin, kunnes Jumala nappas mut ja laittoi mut selkä seinään vasten. Mutta se on mun valinta, uskonko minä tämän vai uskonko minä sen, mitä tämä maailma sanoo. Uskonko mä jokaisen valheen, mikä mun päähän tulee, vai ojennaudunko mä tämän mukaan, vaikka se sattuisi, vaikka se olisi kipeä, vaikka se olisi epämukavaa, vaikka se olisi hulluutta koko maailman silmissä? Ja mun elämä tulee näyttää sen, että mihin mä uskon. Ja se sama on sulla. Se on valhe, että saisit voimaton tekemään oikeita valintoja. Se on yksi suurimpia saatanan valheita, että sä joudut olemaan uhriutumisen alla, että sä joudut olemaan hylkäämisen hengen alla, kivun alla, että sä joudut olemaan itse säällisessä ja epävarmuudessa. Se on valhe. Ainut asia, mitä se vaatii, on, että me uskotaan Jeesukseen. Me uskotaan sanaan. Jeesus, joka on sana ja sana, joka on Jeesus. Niin mä koin, että, että mä haluan vapauttaa, että jos täällä on ihmisiä, että, että te olette tosi rajujen olosuhteiden ympäröimänä. Ja semmoisissa tilanteissa, missä tuntuu, että tässä ei ole mitään järkeä tässä ei ole tietä ulos. Ja teillä on semmoinen olo, että teillä ei ole uskoa tai teillä on voimaton olo uskoa. Niin mä pyydän, että nousette ylös. Jokainen teistä voitte nyt nousta ylös. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä, siitä ilmestyksestä, mitä Saat antanut mulle. Ja jos mä kiitän siitä. Ja kiitos, Isä, että tässä hetkessä mä saan vapauttaa sen profetaalisen ilmestyksen. Sen, että näkee läpi olosuhteiden. Sen, että, että näkee... Yli kaiken sen, mitä ympärillä on tai mitä edes sisällä on, näkee yli niiden tunteiden, mitä myllää, näkee yli niiden valheiden, mitä ympärillä on. Ja profetaalisesti näkee sen, että kuka sä oot, näkee näkymättömään ja tarttuu siihen kiinni vahvemmin kuin ikinä. Ja vetää taivaan alas maan päälle, niin kuin sä oot kutsunut meidät tekemään. Kiitos, jos sä tässä hetkessä sä vapautat sen läpimurron jokaiseen näihin tilanteisiin. On se rahallinen tilanne, on se ihmissuhdetilanne, on se sairaus, on se itse inho tai, tai masennus, on se epäusko. Kiitos, jos sä. Oot se, kuka voimaannutat meidät sun pyhän hengen voimalla tarttumaan kiinni näkymättömään. Ja isä, tässä hetkessä mä pyydän ja mä kiitän siitä, että sä annat ja langetat sun voiman jokaisen näiden ihmisen yllä. Että heidän ei tarvi enää taistella omassa voimassa. He saa luovuttaa täysin kaiken ja sanoa, Jeesus, mä en yritä täyttää tätä kohtaa millään muulla kun sun pitää tulla ja ilmestyä tähän. Mä odotan sua tässä paikassa. Mä odotan sua tässä paikassa. Mä en liiku tästä paikasta ennen kuin mä nään että sun sana on tullut toteen. Mä pidän kiinni sun sanasta kunnes sun sana on tullut toteen. Ja tänä aamulla kun mä olin rukouksessa Mä tällä tälleen polvilla. Ja mä vaan ylistin Jeesusta, koska Jeesus on niin ihana. Se on rakkaus, se on täydellinen rakkaus. Se on täydellisen rakkauden määritelmä, on Jeesus. Ja kun mä ylistin, mä näin semmosen kuvan, missä mä olin, olin semmosessa niin aavikolla. Ja mä olin polvilla ja mä vaan ylistin. Ja yhtäkkiä... Siellä oli tosi paksut, harmaat pilvet. Ja yhtäkkiä se pilvi rakoili. Ja sieltä tuli auringonvalo. Sieltä tuli kirkkaus ja se osui eka muhun. Ja sitten se alkoi laajenea ja laajenea ja laajenea. Ja se alkoi ottaa tilaa ja se alkoi täyttää sen koko aavikon. Ja jokaisen kohtaan, mihin se valo osui, niin alkoi vihreä kasvamaan saman tien. Ja siinä hetkessä mä mietin, että... että että miten, et miten aurinko voi vaan tuottaa, tota, että et luulisit, et, että tämmöiseen kuivaan paikkaan, jos aurinko tulee, niin sehän kuivattaisi vaan lisää. Ja sit pyhänkin näytti mulle, että et ne paksut pilvet oli ollut siinä, koska oli satanut tosi paljon. Jumala näytti mulle, että et se oli mun mielestä psalmi 126, missä sanotaan, että et on ollut ihmisiä, jotka on kylvänyt siementä itkien ketkä on kylvänyt siementä itkien, että et, tosi kipeissä paikoissa on vain jatkanut kylvämistä ja uskomista, että jos mä kylvän tämän viimeisenkin, mitä mulla on, uskoin siihen, että tämä tulee tuottamaan satoa. Ja ihmiset oli kylvänyt, mutta se näytti vaan aavikolta. Ja tämä aika, missä me ollaan oltu, on ollut sitä, että on ollut rankkaa sateita, ja joillekin se on tuntunut tosi rankalta. Mutta jumalan vaan satanuja, satanuja ja on, on väl ott, että milloin se auringon tulee. Mutta jumalan vaan satanuja satanoja ja, satanut ja satanut sen kastetta. Ja nyt oli se aika, kun ne pilvet rakoili. Ja kun valo osui, niin ne siemenet vastasi siihen kirkkauteen ja siihen valoon ja ne lähti kasvaa. Ja se paljasti sen, että se aavikko muuttui täysin pelloksi, vihreäksi eläväksi pelloksi. Ja mä koen, että oli sana meille kaikille. Kaikille, jotka on kylvänyt ja pitänyt kiinni uskoista. Mä tiedän, että on monia. Mä tiedän. Mä tiedän, että täällä on monia, ketkä on ollut tosi epätoivoisia. On ollut taisteluit, mitkä on tullut ulkoa ollut sisäisiä taisteluit. Semmoisia, että sä oot jopa miettinyt, että sä kokonaan... Päästät irti uskosta, että sä et pysty enää uskoa, Että sä oot menettänyt kaiken toivon. Mutta sä oot sun voimissa, voimilla, sä oot vaan pitänyt kiinni. Ja sä oot kyynelin, sä oot kylvänyt. Sä oot kylvänyt ja sä oot itkenyt ollut kivussa. Ja Jumala on tuonut sen kasteen. Ja nyt on se aika, että Jumalan hyvyys paistaa siihen ja sä saat nähdä, että mikään ei ollut turhaa. Mikään ei ole mennyt hukkaan. Ei mikään. Joka ikinen siemen, minkä sä oot uskossa kylvän, jokainen sana, jokainen kerta, kun sä ojennaudut sanan mukaan, jokainen kerta, kun sä sun sydämessä pikkusenkaan käännyt Jumalan puolen, Jumala näki sen ja sä istutti siemenen sinne maahan. Ja Jumala tuo sen täyden sadon. Kiitos Isä, tämä on se aika, tämä on se uusi alku, tämä on se uusi alku, minne kaikki mennyt pyyhitään pois. Ja me saadaan astua Isä sun hyvyyteen, me saadaan nähdä sun hyvyyden manifestaatio. Että mikään näistä vuosista ja kivuista ei ole ollut turhaa, koska usko suhun on todellisinta mitä on. Ja sun näkymätön manifestoituun maan päälle meidän elämän kautta. Kiitos Jeesus uskon lahjasta. Ja mä haluan pyytää, että meidän että tulee tänne eteen. Että jos täällä on ihmisiä, kelle on sairauksia, mitä tahansa fyysisiä kipuja ja sairauksia, tuu vaan tänne. Varsinkin te, että kelle on niitä kuukautissa tulkaa ehdottomasti. Mutta tärkein asia, mitä on, on, että jos täällä on ketään, jos on ketään ihmistä, kuka ei ole koskaan antanut elämänsä Jeesukselle, Sä oot ensimmäistä kertaa, tai oot ehkä ollut monta kertaa, mutta sä et ole koskaan antanut sun elämää Jeesukselle. Sä et oo koskaan sanonut, että Jeesus, mä haluan ottaa sut vastaan. Mä haluan sanoa sulle, että, että Jeesus on todellinen. Se on kuollut sun elämän puolesta. Ja se heräs kolmantena päivänä kuolleista. Ja se nujersi kaikki saatanan voimat. Se nujersi synnin. Se poisti kaiken taakan mitä sun elämän yllä on. Kaiken häpeän. Ja poisti kaiken, mikä erottaa sut täydellisestä rakkaudesta. Että sä saat olla täydellisesti rakastettu Jumalan lapsi. Ja se, että sä saat astua siihen todellisuuteen, ainut mitä se vaatii on, että sä uskossa... Otat Jeesuksen vastaan sun sydämensä, annat sun elämän hänelle. Jos et sä koskaan sitä tehnyt, mä pyydän, että säkin tänne eteen. Me halutaan rukoilla sunkaa. Tuu rohkeasti tänne eteen. Me halutaan rukoilla sunkaan. Et sä saat astukkaan Jumalan valtakuntaa. Kiitos, että olit mukana ja kuuntelit tämän opetuksen. Me rukoillaan, että Jumala siunasi suosen sen kautta. Toivottavasti nähdään myös kasvatusten. Sa olet tosi tervetullut Northwood Churchin sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5. Tai jos haluat, että me otetaan suhun yhteyttä, laita meille sähköpostia osoitteeseen connect at northwindchurch.fi. Siunattua viikkoa!